0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Это теория империи Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то проистекали и разворачивались события, то, соответственно, можем предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. На этот раз мы поговорим о лоббизме. Очень интересный момент, кстати говоря, по поводу которого и у нас в стране стоило бы поразмышлять. Соответствующего закона нет до сих пор. Но узнаем, как это было у римлян и как обстоят дела в Америке.
1: Да, совершенно верно. Я полагаю, что очень много людей слышали слово лоббизм. Очень многие люди не крайне негативно почему-то относятся к слову лоббизм, лоббированию. И э, почему-то исключительно слово лоббизм ассоциируется с неким таким силовым воздействием, когда кто-то кого-то запугивает, кто-то кому-то что-то предлагает, навязывает, и кто-то должен против своей воли осуществлять те или иные действия либо деяния. Но на самом деле, давайте просто разбираться, существуют разные типы лоббизма, существует классический белый лоббизм, это то, что называется законодательный лобизм. существует серый лоббизм. Это такой, ну, скажем так, псевдоразрешенный лоббизм, это когда законодательные инициативы, как правило, находят свое стимулирование через шантаж, подкуп, через определенный вброс средств средства массовой информации, а также через те давления, которые можно оказывать на, в кавычках, почти легальных основаниях. Ну и черный лоббизм, это понятно, это когда э, кому-то нужно получить крупный подряд, кому-то нужно будет получить какие-то большие э, основания под приобретение крупных сумм денег, прежде всего от государства, но это все добивается при помощи шантажа, насилия и угроз, которые иногда заканчиваются смертельным исходом. Это называется черный, самый жесткий лоббизм, который является вне закона. Сегодня мы будем говорить о том лоббизме, который зарождается в Древнем Риме и который постепенно будут переносить и копировать Соединенные Штаты Америки, полагая, что лоббистский инструмент является очень важным инструментом с точки зрения большого парламентаризма. Давайте по порядку. Слово лобизм у нас всегда ассоциируется исключительно с политическими терминами, но в Древнем Риме, как удивительно, лоббизм начинал с простых вещей. Это был продуктовый лоббизм. Вы знаете, все или иные сорта хлеба, пшеницы, которые поставлялись в Рим, они не автоматически закупались Римом. Дело в том, что Рим был очень прихотлив. Вопреки тому мнению, что Рим мог проглотить абсолютно все, даже самое плохое качество, нет, совершенно неверно. То или иной сорт зерна, тот или иной, по-моему, муки он обязательно должен был найти своего локомотива, который бы так или иначе его лоббировал. А кто эти были лоббисты? Эти были крупнейшие купцы, если так правильно говорить, это крупнейшие торговцы, которые также организовывали свои мини-биржи, и вот они, в свою очередь, выдавали огромные суммы денег сенаторам, которые вносили определенные инициативы, что следует закупать. На уровне сенатских инициатив рождалось не только качество, но и рождалось само понятие, то, что называется классическое брендирование. Вот одним из важнейших продуктов, который всегда практически ассоциируется с Римом, это является вино. Мы привыкли, что существует деление вина на сухое, полусухое, сладкое, ну и так далее. Но это современное. А вот в Древнем Риме, если мы посмотрим внимательно, что пишет об этом Плине, то существовало четкое деление вина на белое, желтое, кроваво-красное и даже черное. Вот эти все вина, они четко были предназначены для очень разных целей. Какие-то вина были просто похожи на бурду, на уксус с отвратительным запахом. И это практически все то, что поставлялось официальными поставщиками в армию для того, чтобы солдаты могли пить именно такое вино, потому что никто другой не мог его хранить. А вот выдержанным вином являлось то вино, которое можно было сохранить больше двух лет. И если такое вино хранилось больше двух лет, такое вино приобретало особый статус. Но вспомните, вот практически каждый, кто читал или посмотрел "Мастера Маргарита", прекрасно помнит такую фразу, как «фалернское вино». А вы никогда не задумывались, что это за вино фалернское?
0: Вообще впервые, честно говоря, Сергей, я задалась этим вопросом и заинтригована.
1: А помнишь, когда прокуратор, он все время пил именно фалернское вино? И вот повернское вино, очень интересно, кстати говоря, как оно происходило. Представляешь, насколько это было трудно? Взять виноград, снять с него кожицу, отделить только мякоть. И вот из этой мякоти, процедив ее и под своим весом, чтобы она была самодавленное вино, можно было сделать именно этот тип вина.
0: Но это это очень изысканное вино получается.
1: Конечно. И это был это был определенный труд это колоссальные затраты и вот этот янтарный цвет вина который соответствовал могли позволить себе только только богачи но для того чтобы его разрекламировать не представляешь сколько денег было потрачено колоссальнейшие деньги были потрачены на то чтобы пролоббировать именно этот тип вина Огромное количество людей рассказывало прекраснейшие истории о том, как трудно добывать этот виноград, о том, насколько важен, на каких каменистых участках он растет, и самое главное, как его надо подавать к столу. Дело в том, что люди не меняются. Они покупают не сам вкус продукта, а во многом покупают ту историю, которая им рассказывает об этом продукте. Понимаешь, вот по большому счету, вот если мы с тобой придем в ресторан, нам предложат по бокалу, скажем, красного вина, и будет очень красиво Семелье рассказывать, что один бокал с правого берега Роны, а второй с левого. Ты знаешь, вот правда тебе хочу сказать, я не гурман, я не отличу.
0: Ну, Ты знаешь, Сергей, я, честно говоря, вот много лет назад относилась скептически к этим вот рассказам, но со временем, когда ты... Ну, просто начинаешь пробовать разные вены, согласись, все-таки есть есть. разница. Понятно, что правый и левый берега, наверное, это
1: Это установить... Это перебор, но я я я специально.
0: Среди статистическому
1: употребителя, но, в принципе, Теруар — это... Ну, серьезная вещь, как вы понимаете. Конечно, конечно, конечно. Нет, на самом деле понятно, что почва, количество теплых дней, количество осадков, возраст лозы и все прочее, все имеет значение, колоссальнейшее. И надо отдать должное, что все те, кто занимается производством вина, виноградистом, это те люди, которые к очень-очень профессионально. Я видел, как к этому относятся профессионально во Франции, в Италии. Надо понимать, что это люди просто фанаты своего дела. И, конечно же, надо им отдать должное. Но все-таки я считаю, что определенное аутеирование, оно, конечно же, тоже есть. Поэтому можно говорить, что нечетная и четная лоза тоже имеют значение. Но вообще мы знаем очень хорошую фразу. Вот знаешь, кстати говоря, фраза «хороший год» тоже пошла из Рима.
0: Нет, я не знала об этом.
1: Вот э, мы же, когда говорим про вино, мы всегда говорим, э, это же вино достаточно молодое, почему оно так стоит дорого? А это очень просто, потому что год хороший. Потому что была сумма положительных температур достаточная, потому что было очень много солнечных дней. То есть все было хорошо, хороший год, хороший урожай. А Лобисты заработали колоссальные деньги. Вот сейчас мы смотрим, наверное, с юмором к этому относимся. Какие-то поставки вина, какие-то поставки продовольствия. Если вы задумаетесь, перенесете это в Америку? Вы представьте, сколько зарабатывают компании, которые поставляют продукты в армию, сколько зарабатывают компании, которые продают обмундирование, сколько зарабатывают компании, которые поставляют простые пакеты для сухого пайка. Это миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов. Но это лоббирование именно поставщиков продуктов в армию начинается с Древнего Рима. Древнеримские лоббисты работали очень четко, они применяли практически все виды лоббизма, начиная от белого лоббизма, когда сенаторы получали свои сигналивания, до, соответственно, того, как правильно можно было дать взятку, и об этом тоже, конечно же, рассказывать на Рим. Очень редко, когда деньги переходили из рук в руки, потому что все перемещения денежных средств, они все-таки фиксировались в Риме достаточно четко, Можно смеяться, можно не смеяться, но банковская система, банковская тайна в Риме работала очень неплохо. А вот то, что можно было передать, наследовать, это была земля. Земля не горит, земля это не дома, ее нельзя разрушить землетрясением, земля, а, то что не пожирает пожар, а земли позволяли получать стабильный доход от банков. Дело в том, что а, сотни югертов земли, которым можно было передать сенатору за то, что он принимает тот или иной закон в пользу того иного поставщика, говорило о том, что этот сенатор, его дети, они могут существовать достаточно безбедно. И поэтому в какой-то момент Рим даже столкнется с тем, что самые лучшие куски римской земли не будут э, выкуплены на много-много лет вперед. Дело в том, что э, те, кто занимался профессиональным лоббизмом, они брали деньги и тут же эти деньги вкладывали в землю. Потому что э, деньги сами по себе могли обысцениться, а земля всегда стоила достаточно дорого. Земля тот продукт, который больше не производит. Вспомните хороший сюжет, когда начинается кампания Мария против германцев. Гай Мария, будучи сборной консулом, он нарушает законодательство, нарушение всех законодательств, получает прошение сената, когда огромное количество сенаторов под давлением простого народа говорит о том, что Гай должен избраться в отапсентов, в неприсутствия в Риме, создали такой образ угрозы для Рима, чтобы разрешили Гаю Марию, словно как в свое время Рузвельту избираться бесчисленное количество раз до тех пор, пока угроза не будет снята. Но этому предшествовала определенная работа. Эта работа прежде была связана со средством массовой информации, куда были брошены огромное количество денег Гая Мария. Практически все древние газеты, все так называемые в кавычках таблоиды, стены, на которых писали информацию, они писали о подвигах Гая Мария. Огромное количество мастерских изготавливало статуэтки в виде Гая Мария и обязательно с образом героя, где он выступал как настоящий самый великий полководец всех времен народов. Это была массовая кампания, которая проводилась за деньги Гаймари для того, чтобы создать ему имидж настоящего героя. Огромное количество тарелок, на которых было написано, Гаймари раздавалось беднякам с горячей едой. Все это принесло свои плоды и очень неплохие. Дело в том, что тот прецедент, который создал Гаймари, избравшись, не присутствуя в самом Риме, находясь на страже римских границ, ожидая нападения германцев, оно создало определенную структуру индустрии уже большого политического лобизма. Теперь ни один сенатор, ни один крупный руководитель не понимал, как он может работать, не имея при себе штат его штатных лоббистов. Как бы это автологично ни звучало, но это именно те люди, которые шаг за шагом позволяли им совершенствоваться и каждый раз помогали им делать политику более яркой. Именно яркая политика. Дело в том, что без слухов, сплетен, невозможно было создавать имидж политика. Политиков не видели. Не было средств массовой информации. Мы ничего не могли сказать о политиках прошлого. Мы не могли сказать, кто такой Пуглер Руф, кто такой Марк Эмилис Но Слову. Не то, что
0: не было средств массовой информации, давай оговоримся, потому что ты только что сказал, ну да, 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 что да, они да. были, а не было э, таких возможностей для, визуали... для визуализации героев.
1: Конечно, конечно, ты права. Поэтому мы помним, что образ э, императоров будет чеканить на монетах, чтобы хотя бы можно было отождествлять, кто сейчас нами правит. Идея была очень проста – рассказывать максимально много э, о доблести. Это колоссальнейшие затраты, которые э, брали на себя отдельное бюро, отдельные лица, которые занимались этой раскруткой. Как правило, эти люди, выходцы были из плебса, ну, были плебеи но настолько пронырливые, что так что все лоббисты, вот нам будут рассказывать, что все лоббисты, это сами по себе сенаторы, что это люди из establishment, они никогда не были выходцами из establishment. Это были те люди, которые искренне ненавидели establishment, это были те люди, которые искренне ненавидели нобилитет, которые искренне ненавидели политиков, Но при этом они прекрасно понимали, как создавать этих политиков, исходя из той ненависти и неприязни, которая существует. То есть, по большому счету, они умели переворачивать пирамиду, которая называлась ненависть и отторжение всего политического. Шаг за шагом мы видим, что Рим становится абсолютно системой, где лоббизм возведен в ранг практической реальной политики. И очень сложно проследить ту грань, где существует реальная политика, и человек самостоятельно говорит о проблемах простого человека, либо же это просто большой театр. Таким образом, если мы внимательно посмотрим на проблему политического лоббизма в Риме, то мы увидим одну простую вещь, что римский кейс или римский казус нам показывает о том, что политика при помощи лоббизма превращается в огромный театр действий. Это тот театр действий, который абсолютно понятен каждому. Это тот театр действий, который играет по сегодняшний день. Посмотрите, насколько визуализация современной политики сейчас имеет огромное значение для Соединенных Штатов Америки. И вы поймете, насколько важно в римское время было лоббировать и делать так, чтобы обычные граждане получали не просто хлеб и зрелищ, они получали ту политику, которая им была приятна, та политика, в которую они искренне верили.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы продолжить через несколько минут. Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Теория империи Теория империи. Продолжаем разговор. Это теория империи Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы говорим сегодня о лоббизме в Древнем Риме и в Америке.
1: Любой лоббизм, так или иначе, он имел свою задачу, прежде всего, создать тот политический режим, который был наиболее устойчивым. И Этот политический режим должен был создавать больше богатых людей. И самое главное, что лоббизм как политический инструмент, он становится очень ярким и понятным для Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки, начиная со времен гражданской войны, начинают активно использовать лоббизм. При этом не надо забывать про то, что именно Соединенные Штаты Америки создали закон по лоббизму. Это именно тот закон, который позволил формировать целый лоббистский кластер. Потом появятся уже целые лоббистские лицензии, которые нужно будет покупать. Но эти лоббистские лицензии становится делом чести практически всех бывших политиков. Если человек так или иначе раньше был связан с политикой, он знает и вращался в высоких кругах, следовательно, он может теперь заниматься уже зарабатыванием денег. Ну так или все просто? На самом деле, вот первое употребление термина «лоббизм» в Америке появляется в 1820-х годах, когда многие говорят о том, что лоббизм — это исключительно ну, некий такой способ принять решение для той или иной компании, для, прежде всего для закупок. Точно такая же система работает, как это было в Риме. Как сделать так, чтобы пролоббировать закупку определенного оружия, как сделать так, чтобы можно было закупать определенные типы топлива, ну и так далее. Но на самом деле постепенно становится понятно, что лоббизм становится целой отраслью. Эта целая отрасль, она очень сильно начинает мешать большой общественной деятельности. То есть, по большому счету, понимаете, в чем дело? Если вы являетесь членом парламента в Америке, вы не можете существовать сами по себе. Получается так, что так или иначе, Институт лоббизма становится настолько сильным, что вы становитесь всегда зависимыми. То есть вы не можете говорить о том, что да, я являюсь политиком, я являюсь независимым политиком. Это невозможно, потому что как только вы попали уже в большой политические жернова, вы так или иначе начинаете взаимодействовать уже с политическими лоббистами, которые являются более зрелыми, более опытными, чем вы, которые, возможно, даже с первых э, ваших знакомств будут с вами общаться, как ваши старшие коллеги, хотя коллегами они вашими не являются. Просто они когда-то были в политике, а сейчас они могут правильно вас направить и предложить вам некую сделку, которая вам позволила бы в том числе и зарабатывать. В Америке э, лоббизмом во многом занимаются средствами массовой информации. Дело в том, что все то, что есть в средствах массовой информации, то есть в реальной жизни. Если этого нет в СМИ, нет в интернете, значит, этого в жизни попросту нет. Если мы посмотрим на далекие времена, то мы помним, что, конечно, в Риме такие же были связаны с продвижением интереса через средства массовой информации, но в Америке все было гораздо сложнее. Дело в том, что если мы вспомним такую компанию, как Standard Oil, мы вспомним очень хороший лоббистский кейс. Мне кажется, он интересен был. Дело в том, что в свое время, когда нужно было понять, насколько четко могут работать лоббистские инструменты, Standard Oil нуждался в крупнейшем поставщике, который закупщики своего топлива. Конечно же, это государство. Государство могло покупать огромное количество топлива для всех своих нужд. Ну как это провести, как заказать на инициативу, как сделать так, чтобы одна компания могла поставлять и стать монополистом практически на всем рынке энергоресурсов? А сделали очень просто. Дело в том, что этот кейс очень часто рассматривают американцы в Америке, а компанию Standard Oil просто поставили в кавычках, сняли кавычки. Получилось так, что когда вносили законодательную инициативу, группа из конгрессменов, они очень сильно лоббировали интересы Рокфеллера, и они внесли инициативу, в которой написали, что нужно для государства закупать качественное топливо. Но это качественное топливо, то есть они поставили как стандартизированное топливо, то есть стендарт ойл. И получилось так, чтобы некая подмена понятий она сработала в пользу Рокфеллера. Казалось бы, это ошибка, потом вернулись к ней и говорили, что да, мы пересмотрим, сделаем и так далее. Но изначально было прописано, что государство будет закупать качественный нефтяный продукт. Качественные нефтяные продукты оказались только одной компанией Стендарт Ойл, потому что она была прописана в этом законе. Понятно, что Рокфеллер получил колоссальный рынок сбыта, понятно, что э, Рокфеллер всегда зарабатывал на на колоссальных нуждах государства, которые он сам же создавал, провоцировал, и его лоббисты так или иначе э, прокладывали для него те тропки и дорожки, которые были ему очень нужны и важны. Получилось так, что Рокфеллер стал не только основателем целой отрасли, но он показал, каким образом можно общаться с государством и каким образом можно добиваться больших преференций от государства. Ведь вспомните простую вещь. Вот мы очень много говорим о том, что Форд создал массовый конвейер и создал массовый автомобиль. Это правда? Скажите, пожалуйста, а вы правда верите, что вот представьте, ну вот сейчас, вот просто гипотетически предположим, что начинается массовое производство самолетов? Вот массовые, которые летают не на бензине, а летают на солнечных батареях, например. И к вам приходят и говорят, скажите, пожалуйста, а вы не хотите купить самолет? Из точку А в точку Б можете достаточно быстро перелетать. Все это будет очень комфортно. Первое. У вас нет лицензии. Второе. Вы не умеете водить самолет. Каким образом вы можете себе приобрести то, чем вы не умеете управлять? К тому же нужно а, иметь определенное образование, надо иметь багаж багажные для того, чтобы можно было это делать. Понимание, как вы можете это делать, это определенная наука. Так вот, про что не рассказывают очень часто. Все, все хвалят, Рокфиллера, всех хвалят Рокфиллера за его прекрасную а, нефть, которую можно было заливать теперь в автомобиле. Автомобили могли на... В прекрасном топливе ездить, и все было замечательно, но почему-то никто не рассказывает, а как в Америке получали права, а каким образом формировался рынок автолюбителей, что человек просто приходил, платил деньги, покупал машину, садился и ехал, нам рассказывают именно так, массовый автомобиль, тысячи американцев побежали покупать этот автомобиль. У тысячи американцев прав не было. У тысячи американцев не было возможности водить этот автомобиль. Тысячи американцев не понимали, что такое ручное сцепление. И как переключаются скорости, они тоже не представляли. Так вот. Сергей,
0: какие интересные ты поднимаешь вопросы. Я вообще никогда об этом не задумывалась. Как это действительно было? Вот а действительно ты представляешь,
1: как? А, а нам же просто рассказывают. Пришел, купил. Ну хорошо. Ты не умеешь водить. Ну приди, купи машину. Придешь, купишь машину. Что-то на ней сразу поедешь. Ну да, до первого столба, наверное, верно. Дай бог, никого не убьешь. Ты представляешь, что происходило в Америке, когда люди покупали все эти документы и садились с первой машины Форда? Нам об этом не рассказывали никогда.
0: Ну, я сама очень часто возвращаюсь к мысли о том, как появились правила дорожного движения, когда, скажем, мы размышляем о свободе в интернете. То есть логично предположить, что в тот момент, когда автомобили только зарождались, не было правил дорожного движения. Но как только количество аварий начало увеличиваться кратно, сразу конечно. пришло осознание наверняка, что нужны правила дорожного движения.
1: Конечно же, конечно же. Но ты представляешь, что заказчикам, правил дорожного движения в Америке выступают американские лоббисты от государства, которые начинают душить людей типа Форда и говорят, ребят, а теперь а, понятно, что вы создали систему, когда а, права могут приобрести абсолютно все, ваши пять а, ребят, которые учат, как правильно ездить на машинах, это тоже неплохо, но теперь надо, чтобы были определенные рамки. И эти рамки начинают создаваться государством, уже и государство тратит колоссальные деньги для того, чтобы донести до гражданства очень важно, иметь социальную ответственность, которая называется правило дорожного движения, когда все друг друга уважают. Но они также не изобрели, на самом деле, велосипед. Многие не знают, каково было движение в Древнем Риме, а практика показывает очень простые вещи, что движение в Древнем Риме было гораздо более серьезным, нежели то движение, которое существовало в в современном Нью-Йорке. Колоссальные пробки, столкновения, очереди из повозок, абсолютная суета, а плотность населения на квадратный километр, например, в Древнем Риме было в шесть раз более плотно, чем в современном Нью-Йорке. Да ну, ты что, не... Сергей, не может быть. Да, правда. Ну, про это не говорят. Просто просто про это не говорят. Все время считают, что вечный город, он был похож на захолусть Нет, он не был захолустьем. Именно там появляются первые многоквартирные дома, именно многоквартирные, многоэтажные дома с в хорошей входной группой с охранниками, которые сидят внутри, и чужих не пускают туда пьянчук и все прочее. Это то, что потом будет называться консьерж, как бы так. Ну, все это происходит достаточно давно, но мы не изобретаем велосипед. И американцы не изобретали велосипед, когда они устраивали определенные правила дорожных движений. Они также брали какие-то основы, как правильно проезжать перекресток, кто где должен разминаться, как правильно выстраиваются дорожные знаки. Первые дорожные знаки в истории появились не в Египте, не появляются в Риме. Дорожные знаки. Знак «Стоп» появляется в в, в Риме, чтобы люди не сталкивались друг с другом на телегах. Знак прохождения, как бы сейчас сказали, военной техники. Да, тоже были предупреждающие знаки, были временные знаки, знаки ремонта и объезда. Даже знаки сужения дороги тоже были там, чтобы люди были более внимательны. Это все было две тысячи лет назад, и Америка этого не изобрела. Никто не изобретал велосипед. Наверное... Современная Америка, она не представляет себе жизни без лоббистов. Дело в том, что вот самые крупные лоббистские группы, наверное, все-таки две сейчас в Америке. Наверное, три все-таки. три. Первые, наверное, остаются самые серьезные лобби, которые называются военные лобби. Это все те товарищи, которые зарабатывают очень сильно на проведениях войн, которые ведет Америка с другими государствами. Это все те люди, которые а, используют международную ситуацию для того, чтобы можно было развязать а, войну и чтобы Федеральная резервная система раскошелилась, выделила ассигнования на те войны, которые ведет Америка. Простой подсчет показывает, что с времен начала 2000 года с правления Буша-младшего по сегодняшний день Америка потратила примерно ну, 5,7-5,9 триллионов долларов на ведение войн. А вы теперь представьте, что из этих денег 10% ушло лоббистам. Не на войну, а чисто лоббистам. То есть 570 миллиардов вот за эти 20 лет получили лоббисты. Согласитесь, сумма неплохая. Очень неплохая. И вот э, те лоббисты, которые это все проводят, они, конечно же, понимают, что война Америке нужна. Потому что они также приносят колоссальные деньги тем лоббистам, которые это делают. Второй кластер лоббистки я полагаю, что все-таки, наверное, это тот класс, который называется оружейное лобби. Это все те, кто э, создают инновации в вооружении, это все те, кто являются поставщиками армии. Тысячу бас надо прокормить, тысячу бас нуждается в стандартизированном питании. Ты же прекрасно знаешь, что где бы ни находились американские солдаты или военная база, неважно, она может находиться в Риме, они могут находиться близ Кракова, но так или иначе они будут получать стандартизированный набор питания по количеству калорий, по количеству микроэлементов, по количеству всего того необходимого, которое является а, неотъемлемой частью контракта американских служащих. Дело в том, что в контракте прописано, сколько калорий в день ты поглощаешь. Представляешь? Интересно. И не меньше. И не меньше. И при этом, если контракт не выполняется, ты можешь расторгнуть, пойти в суд и отсудиться. Это, это очень четко. И все прекрасно понимают, что какие-то тысячи калорий, которые съедают американские солдаты, это не нормально. ни для какого человека, потому что это, ну, это просто убийственно. Если нет военных действий, нет постоянных пробежек, подготовок и так далее. Если это просто вот мытарство, без постоянной подготовки, то это, конечно же, идет только в жировую массу. Но, тем не менее, для того, чтобы обеспечивать такое огромное количество работы на унитаз, я бы так сказал, нужно огромное количество тех лоббистов, которые на этом просто зарабатывают. Зарабатывать на том, что называется, излишние траты. Так вот, американская армия сегодня является лидером по излишним тратам. Американский военный бюджет на сегодняшний день является крайне неэффективным. То есть, если мы внимательно посмотрим, а почему такой огромный бюджет, почему больше 700 миллиардов долларов Америка тратит на вооружение. Но ну, мы неправильно говорим о том, что они тратят деньги на вооружение. На оружие, на разработку новых типов оружия, на переоснащение тех военных частей, которые существуют на сегодняшний день, тратится на самом деле ну процентов 30%. А все остальное – это те деньги, которые очень умело распиливаются между разными, разными товарищами. То есть, если мы посмотрим все статьи бюджета, об этом очень часто публикует Маккенси. Они дают нам понять очень хорошую картину о том, как расходуется американский бюджет. Ты знаешь, я, когда-то мне было очень интересно, я посмотрел 30 миллиардов долларов на конференции вот это меня впечатлило. Это
0: в год, я прошу прощения, в какой Ну, в
1: год, да, в год, слава богу, что в год. 30, 30 миллиардов... миллиардов
0: долларов да. в год на конференции?
1: Да, я когда посмотрел этот бюджет, я думаю, ну это безумие. То есть все страны НАТО, где они проходят, что они делают, конференции, связанные с военными инновациями, разработки, обучение для посещения конференции, воркшоп в рамках конференции, десятидневный воркшоп из расчета там, тысячу или полторы тысячи в день на одного человека присутствия. Ты знаешь, я что-то таких цен даже нигде не видел. Вот правда. Чтобы человек на воркшопе, просто на практике, за 10 дней заплатил 10 тысяч долларов, за него заплатили. Ну, как-то многовато. А Получается так, что люди учатся бесплатно, а американский бюджет платит за них именно эти деньги. В свое время американцы даже приглашали россиян на прохождение всевозможных своих военных программ. Они очень сильно надеялись, что... Россия все-таки полностью пойдет под американским натиском, и им нужны будут здесь уже готовые специалисты, которых хорошо понимают, как устроена военная машина США. И тратили колоссальные деньги. В среднем они тратили на подготовку одного специалиста до миллиона долларов. Ну, За 2-3 месяца.
0: Интересно.
1: Да. Ну... Ты же прекрасно понимаешь, что это дутые цифры, что тут, ну, цифры просто... Да-да-да, ну, да, а,
0: а это еще более интересный момент, Да, ему... мы понимаем из всех этих выкладок.
1: И лоббисты американские, они становятся не просто вот купи-продай, возьми нашего поставщика, давай сделаем еще что-то, они становятся феноменальными сотрудниками в кавычках по написанию отчетов. Все крупнейшие корпорации, которые на сегодняшний день являются, ну там, скажем, аффилированными структурами Пентагона, например, в Америке, они потрясающе специализируются на написании отчетов. То есть тебе придраться будет не к чему абсолютно. То есть они четко пропишут абсолютно все. Ты когда-нибудь а, видела, как выглядит американский чек, например, ну, я условно говорю, ты сломал палец там или еще что-то, ты пришел, например, там два дня находишься в клинике, как тебе выдают чек, чек и что в этом чеке прописано?
0: Нет, я не знаю, конечно.
1: Ты знаешь, я был впечатлен. Ну вот представь, человек взял ампулу в руки, и делает тебе укол, раскрытие ампулы стоит цена, забор вещества стоит цена, укол стоит цена, цена шприца стоит цена, цена утилизации перчаток, их надо утилизировать. Понятно, что это специальный э, утилизационный сбор, потому что не можешь шприц и перчатки просто выбросить в обычный контейнер. Отдельно утилизационный сбор ты платишь. А С-
0: также... Сразу возникает вопрос, а можно я сама вскрою амбулу и сделаю забор ущества? На самом деле, Югол тоже можно самому
1: свести. А у тебя, понимаешь ли, видишь, это твоя страховка, это не предусматривает
0: самообслуживание
1: там, знаешь, такую строчку Ну, надо сделать. Я представляю, ты приходишь, (свят) дай эти лекарства, я сама себя уколю, спасибо. Ой, вот ты вдумайся, открытие, закрытие, укол, утилизация. Это просто вот один укол тебе сделали. Это круто. И и они тебе расписывают. Из из чего стоит моя стоимость? Почему так дорого? Каждая манипуляция имеет цену. Каждая манипуляция. А у стоматологов, почему они говорят, лучше в Америке зубы не лечите, если у вас нет страховки. Потому что там вообще каждая манипуляция стоит денег. Ну, практически человек вот только бур вставил, счетчик уже пошел. Кошмар
0: какой. Это... Картины ужаса ты рисуешь нам, Сергей. Да вот нет, мы да не картин... как-то иронизируем, смеемся, а ведь кто-то в этой ситуации
1: живет. Понимаешь? Они же реально живут в этой ситуации. понимаешь? И они прекрасно понимают, что ребята, вам эти лоббисты не надоели, потому что именно они под вас написали эти правила. Ты же понимаешь, что ни стоматологи, ни медики, они не придумали систему страхования. Это придумали, прежде всего, лоббисты под определенные крупнейшие медицинские центры. И это появляется после Великой депрессии, когда начинается постепенно восстановление американской экономики, когда Америка входит постепенно во Вторую мировую войну, выходит с хорошими деньгами Второй мировой войны, потому что война очень многое обнулила, а Америка, Америке это позволило расправить крылья и стать достаточно серьезной державой. И вот тогда же появляется система, которая полностью отличается от советской системы. Мы говорили о том, что у нас медицина должна быть бесплатной. Американцы начинают при помощи их лоббиста продавливать совершенно другой тип медицины. И в итоге они пришли к тому, что каждый человек, который страдает и болеет, и дай бог его спасут в Америке, оставшиеся свои дни он будет выплачивать кредиты. Тебе не спишут эти деньги, не спишут, такого нет понятия, понимаешь? Посмотри, лечение сегодняшнее, которое проводит Трамп, как он сказал, от 40 до 70 тысяч стоит на одного человека. Да, ты лечения. знаешь,
0: сразу же вспоминаются вот эти истории, новости, которые из Штатов поступают. Я недавно видела видео девушки, ну, американской гражданки, естественно, американцы, которая там живет, с рассказом о том, как она лечилась получив коронавирус в клинике, как выписалась. Она показывала счет. Там счет был, по-моему, где-то на 35 тысяч долларов. Сергей, 35 тысяч долларов. И мы, люди неподготовленные, смотрим и ужасаемся, думаем, как быть, что делать, снимать себя последнее. А для американцев-то, надо понимать, это обычная, видимая ситуация. Просто ясно, что человек будет выплачивать эту сумму энное
1: количество времени, может быть, годы. Это в любом случае, это, это годы, ну годы в том случае, если у тебя есть зарплата и есть чего платить, и если у тебя есть имущество, которое можно арестовать. А по большому счету, ты же знаешь, проблема Америки сейчас заключается в том, что долговые обязательства могут распространяться не на одно поколение. То есть твой дедушка мог накосячить, а ситуация закончится тем, что твои родители и ты будешь платить за эти грехи. Кошмар. И это является той нормой, которая нас привела к тому, что мы понимаем, что такое лоббизм, мы понимаем, насколько это опасно и насколько важно принимать законы о лоббистской деятельности. И я считаю, что лоббистская деятельность должна быть очень жестко регламентирована. И проводя параллель с не только древним Римом, Америка, а с Россией, я считаю, что нам очень-очень нужен весомый, жесткий, четкий закон о любой лоббистской деятельностью.
0: Солидарно. Уже много лет об этом говорим, но боссы на не там. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Проблем у нас много. Дай бог все-таки мы выйдем на какую-то более-менее адекватную траекторию.
1: Сейчас бы самоизоляцию пережить. Я думаю, переживем однозначно. Все будет хорошо, потому что по-другому быть не может. И если кто у нас является заболевшим, то им хочется пожелать только одно – здоровья и жизненных сил.
0: Солидарно. Сергей, друзья, будьте здоровы и берегите себя. Всем всего самого доброго. Это «Теория империи» Сергей Судаков. Анна Шафран, мы продолжим наши беседы ровно через неделю в это же время, в этом же месте.
1: Всего до новых, доброго. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. Теория империи